0: no boletim Teletime, que a gente destaca com as mais principais notícias do dia. Um é, fato super relevante, super importante desse nosso boletim é o, a notícia que correu é, pelas principais publicações europeias e que repercutiu aqui no Brasil também, de que a Telefônica, na Espanha, estaria promovendo um corte aí de 5 mil postos de trabalho. Ainda não existem informações com relação a qual que seria a repercussão, desses cortes em outras subsidiárias, em outros países, claro que existe uma apreensão grande com relação a alguma afetação é, para o Brasil, é, mas não existe nenhuma confirmação nesse sentido, a Telefônica só confirmou que realmente vai fazer esses cortes, a informação pelo volume é parte do sindicato lá da Espanha, e que faz parte aí de um processo que as operadoras de telecomunicações, é, de uma maneira geral, é, já estão vivendo, de ajustes eh, das suas forças de trabalho à realidade de custos hoje, muito parecido, inclusive, com o que tem acontecido eh, no mercado de internet, em que grandes empresas estão promovendo cortes. Eh, não foi diferente também nessa terça-feira, o Spotify anunciou aí o corte de nada menos do que 1.500 empregos. Então, eh, notícia ruim, né obviamente, quando a gente está falando eh, sobre o mercado de eh, telecomunicações, a gente vê empresas cortando, Uh, mas faz parte aí do processo de ajuste e de é, reestruturação das empresas para enfrentar a realidade competitiva. Uh, de qualquer maneira, repetindo, a gente não tem informações sobre repercussões desse corte no Brasil, e pelo, por enquanto não existe nenhuma informação de que é, haja algum tipo de é, implicação para a operação aqui no Brasil. Uma notícia que a gente trouxe na segunda e que hoje é, a gente é, confirma é com relação à discussão sobre o projeto de lei que regulamenta o serviço de streaming, o projeto 2331, que está em discussão no Senado, é, estabelece não só regras para o streaming, mas também a cobrança é, da Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento do audiovisual é, sobre os serviços de streaming e de on demand. É, havia expectativa de que esse projeto fosse votado nessa terça-feira, Porém, ele não foi votado é, porque o senador que está é, relatando a matéria, o senador Eduardo Gomes, é, pediu para que a Ancine se manifeste e apresente ali uma série de dados e estudos com relação ao mercado de streaming. É, a Ancine já realizou um estudo é, com relação a esse mercado em 2019, é um estudo que está defasado em relação à realidade do mercado de streaming hoje, por exemplo, ele não, não contempla é, o mercado de agregadores de múltiplos serviços, como por exemplo hoje funciona o Amazon Prime, né, ou a própria Apple, é, que agregam vários serviços de streaming diferentes, é, ele não contempla a realidade dos canais fast, que são esses canais que estão sendo desenvolvidos é, com publicidade, também não contempla o mercado é, de subscription, video on demand, mas com é, é, pacotes já baseados em publicidade, como é o caso do Netflix, que vende publicidade hoje, é, e o Globoplay, que tem é, pacotes também é, com publicidade. Então, ainda não reflete essa realidade toda. Mas é interessante porque, pela primeira vez nesse debate, o Senado, ou pelo menos o senador que está relatando essa matéria, pediu para ter informações do órgão que, supostamente, tem estudos e tem um acompanhamento técnico sobre o mercado de streaming, que é a Ancine, que, de fato, já fez esse estudo aí, que pode contribuir com o debate agora. Isso significa que, provavelmente, o projeto vai ficar em banho-maria um tempo, né, até que a Ancine possa se manifestar, é, mas é, traz aí um pouco mais de substância para a discussão que a gente está vendo sobre a regulamentação do serviço de streaming. E aí nessa terça-feira também houve um evento em São Paulo em que se discutiu o mercado de TV por assinatura. Interessante que nesse evento a Claro confirmou uma série de informações que a Teletime já tinha adiantado com relação à base de assinantes hoje do mercado de TV por assinatura como um todo e não olhando só o, o serviço regulamentado por lei, que é o SEAC. Né? Então se a gente olhar os serviços OTT, existe um contingente muito maior de assinantes de TV por assinatura do que tem hoje comparado com os dados do IBGE, também fica evidente que existe hoje um, um mercado de TV paga que não está sendo registrado pela Anatel, então a Claro colocou tudo isso, ponderou isso aqui na, na, na análise que eles fizeram. Agora, um dado bem relevante desse evento é, foi a cobrança por parte dos provedores é, de médio porte, que hoje exploram o mercado de vídeo, com relação a atitudes concretas que os pequenos provedores precisariam tomar é, para bloquear os serviços de é, TV por assinatura pirata, vamos dizer assim. Né? A Anatel tem praticado já nos últimos meses uma política de determinar o bloqueio de é, caixas que funcionam de maneira clandestina, de maneira irregular. Então, são serviços de TV por assinatura vendidos é, no mercado paralelo por meio de caixas como HTV, é, BTV, é, Azebox, enfim, outras... É, plataformas, outras caixas aí que, que vendem os serviços de TV por assinatura de maneira pirata. É, a Anatel bloqueia essas caixas com ordem de bloqueio aos operadores de telecomunicações, que passam a bloquear os endereços IP, mas segundo esses provedores de médio porte, alguns provedores de pequeno porte não estão realizando esse bloqueio para poder ter uma vantagem competitiva, dizer assim, olha, o meu provedor aqui, o meu serviço funciona o, mesmo quando a Anatel manda bloquear os serviços piratas. Então, a gente continua tendo serviço para oferecer aqui. O que não é bem verdade, porque existem bloqueios que são realizados num nível mais acima, nos, é, nos PTTs, nos pontos de troca de tráfego, até nos cabos submarinos, existe a determinação da Anatel para que esses bloqueios aconteçam. Agora, quanto mais empresas furam o bloqueio, né, maior é a chance de que algum serviço pirata continue funcionando. Então, é, nesse evento, que foi interessante que a gente notar, é que houve aí uma, 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 um pedido é, dos provedores, principalmente dos outros provedores de médio porte, é, de banda larga, que é, haja uma ação efetiva da Anatel no sentido de fiscalizar e de determinar que os pequenos provedores também bloqueiem. Lembrando que a Anatel tem um grande problema, que muitas vezes ela nem sabe quem é esse pequeno provedor, ela não tem o um registro de quem são esses pequenos provedores. aqui. Então é uma dificuldade que a agência tem, que apareceu na época da eleição, quando tinha as ordens judiciais de bloqueio de é, conteúdos é, de fake news, que a Anatel não conseguia sequer chegar nesse provedor que estava é, espalhando esse tipo de conteúdo para é, cumprir a ordem judicial de determinar o bloqueio daquele conteúdo. E, aliás, falando nisso, uma outra notícia que a gente traz, a Anatel e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, celebraram um acordo, um convênio, é, justamente para agilizar essas ordens de bloqueio que o TSE faz durante o período eleitoral. Durante a eleição passada, isso aí se dava por meio de oficial de justiça, a Anatel tinha que receber aqueles pedidos, processar, é, entrar em contato com todos os provedores e determinar o bloqueio. É, pelo menos a parte entre o TSE e a Anatel agora está automatizada, já vem uma ordem, essa ordem já é despachada pela, automaticamente pela Anatel e a ordem já vai para os diferentes provedores de acesso para que cada um deles faça o bloqueio individualmente. É, não é estranho se pensar a possibilidade de que essa ordem automatizada também venha valer para as decisões da Anatel com relação aos bloqueios administrativos de conteúdos que estão sendo distribuídos de maneira pirata, ou pelo menos para os serviços de TV por assinatura que estão sendo distribuídos de maneira pirata. Então, é, certamente aqui a Anatel vai é, botar em prática aqui o know-how que vai ser adquirido com o TSE de autom automatizar essas ordens para que outras ações que necessitam desse bloqueio coordenado entre diferentes provedores também possam acontecer é, da mesma maneira. A gente traz a notícia também sobre um incêndio que aconteceu nessa terça-feira no Rio de Janeiro, no prédio da rua Alexandre Mackenzie da Oi, é, um incêndio que complica um pouco mais a já complicada prestação do serviço de telefonia fixa pela Oi na cidade do Rio, é porque esse prédio abrigava centrais telefônicas do STFC, da telefonia fixa, significa que é, certamente a Oi vai é, ter dificuldades para atender a parte dos seus clientes, é, e mais uma vez mostra aí a, a, a vulnerabilidade né, do serviço de telefonia fixa, nesse caso especificamente, ele dependendo aí de uma central telefônica é, que fica é, localizada no Rio de Janeiro, certamente não é uma central telefônica que tem redundância hoje considerando que a Oi já está num processo aí de é, desligamento né, ou desativação da sua rede de telefonia fixa. Então, a Oi deve ter alguma dificuldade para conseguir recuperar os serviços, é, mas ela deixou claro que a parte de banda larga não foi afetada. Os serviços de banda larga nem os serviços corporativos foram afetados por esse incêndio que aconteceu. Falar um pouquinho mais sobre o desligamento do, das redes de 2G e 3G, a gente já falou disso na segunda-feira, e aí a gente complementa aqui a matéria, com mais duas perspectivas. E o que fica claro é o seguinte, tá? aliás, né, só fazendo um, uma digressão antes de falar especificamente desses casos aqui, como o setor de telecomunicações hoje se tornou relevante para outros setores de maneira que a gente nem tinha ideia. Foi preciso a Anatel fazer um chamamento para é, discutir como que vai ser desligado os serviços de 2G e 3G para a gente descobrir que tanto o setor automotivo representado pela Anfávia quanto o setor de pagamentos, representado aqui pelas entidades é, que é, atuam na área de maquininhas de cartão de crédito, se manifestarem pedindo para que a Anatel não desligue essas redes ou desligue com planejamento de longo prazo e com previsão de substituição tecnológica. Por quê? São setores que hoje dependem das redes 2G e 3G para uma série de serviços, principalmente de internet das coisas, que são prestados aí por essa infraestrutura. Então, no caso especificamente do, do setor de maquininhas de cartão, né, é, representado pela Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços, a Bex, é, eles estão pedindo mais cinco anos para fazer esse desligamento, que é o tempo aí do ciclo de vida dos terminais de pagamento, é, e que seja já prevista né, a migração é, para os serviços de, de 3G e 4G, é, ou, perdão, do serviço de 4G e 5G, à medida que as obrigações previstas no edital de 5G sejam cumpridas. Então, já existe aí uma preocupação do setor de meios de pagamento com esse eventual desligamento. Mesma coisa, a Anfávia, que representa né, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos, é, eles estão preocupados também porque boa parte dos veículos hoje vem com dispositivos de comunicação de emergência já com 2G e 3G, eles até apresentam os números, é interessante a gente ver, tem mais de 2 milhões de veículos hoje conectados à rede 2G para esse tipo de serviço, 2G ou 3G. É, e também, da mesma maneira, pedem que o desligamento seja feito de maneira progressiva, com é, planejamento prévio e com previsão de migração para outros. O problema, no caso dos veículos é um pouco maior, porque é, o ciclo de transição tecnológica de um veículo é maior do que numa máquina de cartão, né? é, e você não tem como fazer essa substituição nos módulos. Então, são módulos que já estão preparados hoje para 2G e 3G, é, precisam agora já começar a receber o suporte para o 4G e para o 5G, mas até lá os módulos antigos vão continuar é, operando. Então, para esse setor especificamente, o desligamento do 2G e do 3G é bem complicado. A gente traz a notícia também é, da aquisição é, da Internexa pela Mega Telecom, a Internexa é uma empresa focada no mercado B2B, Mega Telecom é um, é um provedor é, regional, é, a Mega Telecom tem com, esse, com essa intenção aqui de compra é, um passo que ela dá no sentido de oferecer é, serviço para o mercado corporativo, então essa é a principal preocupação dela. É, principalmente nas regiões sul do país e também no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente na região de Campinas, São José dos Campos, é, e a expectativa da empresa aqui é que uh, esse, essa transação seja colocada em prática tão logo a Anatel aprove e o CAD também essa transação. A gente traz uma notícia super importante no contexto global aí de provedores eh, de tecnologia, estamos falando da parceria anunciada pela AT&T com a Ericsson para o fornecimento de equipamentos é, Open Run. Então, a Ericsson vai ser a fornecedora principal da AT&T é, para é, a Open 5G. A AT&T tinha como fornecedores a Ericsson e a Nokia. Existe aqui a informação no mercado de que a Nokia estaria sendo é, deixada de lado desse acordo. Então, a Ericsson vai ser a grande beneficiada. A Nokia teve um baque com isso, caíram as ações globalmente, a empresa teve que se virar a público, se posicionar, dizendo que isso não afeta as projeções de crescimento dela, mas, obviamente, é um, é um player super importante né, é, no mercado norte-americano. A Nokia tem lá no mercado norte-americano um dos seus principais mercados e perder é, a AT&T como é, cliente, para ela, é um, é um grande problema. Sendo que a Nokia, é, especialmente, estava apostando no Open Run como uma alternativa tecnológica para ela conseguir se desenvolver justamente junto a esses operadores que estão buscando um pouco mais de flexibilidade nos seus fornecimentos. Quem está crescendo muito nos Estados Unidos é a Samsung, é, juntamente com a Ericsson, porque lá nos Estados Unidos, como a gente sabe, a Huawei está banida, não pode oferecer o serviço, então o mercado fica bem é, dividido entre é, as empresas europeias, no caso a Ericsson e a Nokia, e a Samsung coreana. É, mas para para a Nokia, um back aí, esse anúncio é, dessa parceria entre a AT&T e a Ericsson para o Open Run 5G. E aí, falando de Huawei, eles anunciaram aqui no Brasil a chegada de uma linha de é, roteadores Wi-Fi, focados especificamente em ISPs, é interessante, eles estarem dando esse passo agora de ter um produto focado para o ISP, é, com a visão de oferecer um serviço que forneça um pouco mais de qualidade na experiência do usuário, tem aí um, um, um nível de gerenciamento já mais avançado, é um, um, um terminal é, é mais moderno que permite essa gestão pelo provedor de internet, e aí o foco é que os ISPs usem esse serviço tanto né, para os seus clientes residenciais, atendendo vários clientes, múltiplos clientes, como também para o mercado corporativo. Então essa é a aposta da Huawei com o lançamento dessa nova linha de equipamentos aí, é, é, de Wi-Fi, chamada AX3S. Esse é o nome da linha aqui. É, e com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui, ainda com alguma dificuldade aqui para poder me alongar um pouco mais na fala para vocês. Mas amanhã a gente está de volta com mais um Boletim Teletime. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no nosso site www.teletime.com.br e também nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação e amanhã a gente volta. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.